0: Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez Bienvenidas y bienvenidos, esto es Dos Bits de Café, el podcast que busca conocer a las personas detrás de lo que podríamos llamar celebrities tecnológicas, en todo mientras nos tomamos un café. Yo soy Rafa Sánchez y en la búsqueda de estas celebs me acompaña Jorge Fernández, ¿qué tal?
1: Hola Rafa, hoy... Estoy genial, con mucha ilusión de recibir a nuestra invitada que nos va a hablar de la intersección entre la tecnología y negocios. Este es un episodio que teníamos muchas, muchas ganas de grabar,
0: pero antes, Rafa, cuéntale a la audiencia qué pueden hacer si este es su primer episodio con nosotros. Bueno, si nos acabas de conocer, déjame decirte que tienes mucho más contenido disponible en este podcast y te animo a que lo escuches. También déjame decirte que la canción con la que empezamos cada episodio la elige la persona invitada y hoy la selección es lo que a mí más me gusta, el pop comercial. Estamos escuchando Kings and Queens de Eva Max. ¿Y qué me dice a mí esta canción? Pues que hoy lo vamos a pasar en clase.
1: Sí, eh, enseguida descubrimos quién nos acompaña hoy, pero antes de empezar, Rafa, ¿cómo puede la audiencia contactar con nosotros?
0: Pues en redes sociales nos encontraréis en arroba 2 café, en Twitter, Instagram y LinkedIn. Y también podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web 2 Hoy el café lo vamos a acompañar con un dulce maravilloso, las mágicas ranas de chocolate. ¡Empezamos! 2 yeah. but... Bits de Café 2 no, no. Bits de Café está patrocinado por Github si eres estudiante, tienes acceso al Github Student Developer Pack, que te da las mejores herramientas de pago para aprender a diseñar y programar software completamente gratis. ¿Te interesa? Visita education.github.com barra pack y entérate de todo. Bueno, ya está. Ya estamos, Jorge. Yo creo que es el momento oportuno de desvelar ya quién viene a tomar el café de hoy con nosotros. Pues hoy nos acompaña Marta Lobo, desde Dublín, Madrid,
1: eh, Segovia, donde sea que esté ahora. Y para, para quien no la conozcáis, vamos a, vamos a desvelar quién es Marta. Vamos a conocerla en un minuto.
0: Marta Lobo, en un minuto. Marta Lobo es doble titulada en Ingeniería Informática y AD de por la Universidad Carlos III de Madrid. Natural de un pueblo de Segovia, actualmente es AI Program Manager para Microsoft Dublín, donde trabaja definiendo y prototipando soluciones innovadoras que hacen coincidir las necesidades de los usuarios con las capacidades técnicas y la viabilidad económica. Une la tecnología y el negocio para garantizar que los productos y servicios no solo tengan éxito, sino también sentido. Antes de graduarse, Marta completó una internship como PM en Microsoft Dublín y otra como SDE para Amazon Prime Video en Londres. Es muy fan de Harry Potter, de los musicales y de apuntarse a un bombardeo. También hace bastantes cosillas por la igualdad y la inclusión de las mujeres en la informática y la tecnología, como con el evento Informática para Todos. Hola Marta.
2: Hola, ¡Ali! Qué ganas tenía yo de estar aquí hoy. Hola chicos. Bueno,
0: es que tenéis todos como muchas ganas y yo hay veces que me siento como, como un poco impostor, ¿no? Porque tampoco somos para tanto. De momento, de momento. Lo que pasa es que las referencias que os llegan son buenas, vamos a decirlo también.
2: Y yo la verdad es que de momento la creía de vosotros está muy muy guay. Y los episodios anteriores han sido muy, muy chulos. Bueno,
0: eh, bienvenida a dos Bis de Café. Lo primero de todo, vamos a hacer las dos preguntas del inicio. La primera que a mí me gusta hacer mucho porque creo que así conocemos un poco más a la persona, ¿no? Eh, que nos visita. Es ¿Por qué has elegido eh, Kings and Queens de Eva Max para empezar este, este tu episodio vaya?
2: Mira, os voy a confesar, con un grupito de amigos que tenemos, tenemos una playlist en Spotify que se llama I'm a Feminist Perreando, en el cual tenemos las canciones súper feministas Empowering y a tope de Girl eh, Power y por otro lado tenemos éxitos de regretoneo que a lo mejor en público nunca jamás admitiríamos que escuchamos, pero... Eh, claro, ahí está ese balance perfecto de las, El feminismo no es perfecto Nadie es perfecto Y entonces eh, estaba un día Conduciendo la radio y, y sonó esta canción y digo Ostras, me gusta muchísimo El mensaje que tiene Porque una de las cosas que más sucede En el mundo eh, en Las mujeres eh, Hemos oído el concepto de la sororidad. Pero claro Mucha gente piensa que las mujeres Si somos amigas es una amistad muy falsa o que en realidad somos todas rivales y que tenemos muy mala relación unas con las otras, pero es mentira, si nosotras gobernáramos el mundo no habría guerras, estaríamos brindando con champán, entonces ya de ahí para arriba.
0: Que
1: sí. Fíjate ya, que sí.
0: claro. Eso claro. lo
1: tendremos que confirmar porque nuestra segunda pregunta, a ver si confirma esto o no, Vamos es que ver, bueno, sabemos que eres un poco potterhead, es decir, muy fan de Harry Potter. Entonces, la pregunta obvia es ¿cuál es tu casa favorita?
2: No es cuestión de favoritismos, es cuestión de en, en qué casa he nacido, cuál es mi personalidad, qué eligió el sombrero seleccionador para mí. Y, y, y yo soy Slytherin.
0: Bueno, es que
1: no me lo creo. Madre mía. Es bueno, que... vamos a dejar que vosotros, la audiencia, juzguéis un poco si con Marta siendo de Slicerin habría paz en el mundo. Decídnoslo por Twitter,
0: pero. Pero bueno, yo... yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta que siempre he querido hacer a un Slicerin. Esto es un poco, pues, como preguntar en cierto partido político que le ha parecido la cúpula de los últimos 20 años, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti, Tom Riddle, Lord Voldemort?
2: A ver, yo ¿Es una creo que
0: negra?
2: en el mundo hay de todo, o sea, en el mundo tiene que haber de todo. Y es cierto que la ambición desmedida te lleva al lado oscuro. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, igual que hay sliceries malvados, habrá Hufflepuffs estúpidos, habrá Gryffindors eh, miedosos y no, va a haber, no, va, no vamos a ser todos iguales. Entonces, sí, es cierto... Tom ensució la imagen de la casa. Sí, podríamos tener una publicidad un poco más amigable, pero también es cierto que el ser un poco los underdogs nos permite ir a nuestra bola y al final conseguir nuestros objetivos y ser realmente ambiciosos y lograr lo que nos proponemos.
1: Fíjate. fíjate. Efectivamente, y este es un, un patrón que más o menos pues, Marta ha cumplido no solo como Relaciones Públicas de Switzerin, sino también dentro de su carrera profesional. Entonces, bueno, hemos escuchado ahora en, el, en un minuto cómo, cómo Marta pues ha, ha tenido diversas experiencias profesionales, pues tanto en Microsoft como en Amazon, que que son pues de bastante valor, ¿no? Que, que son un poco sitios donde la gente pues más o menos aspira a trabajar. Entonces. Eh, primero de todo, tú ahora Marta estás en Microsoft como Program Manager, entonces cuéntanos a nosotros un poco a la audiencia ¿qué es, qué es lo que hace un Program Manager.
2: Vale, bueno, full disclaimer, llevo bastante poco tiempo en el puesto, mis opiniones son my own, entonces Microsoft, si me estáis escuchando, wherever you are, no toméis estas palabras literales porque llevo muy poco tiempo y... Estoy segura de que ni siquiera yo entiendo totalmente lo que es mi trabajo. Pero bueno, así a grandes rasgos, eh, yo trabajo muy en estrecho contacto con los ingenieros para definir los productos. Entonces, lo que hago es toda la investigación de mercado, toda la investigación de los usuarios y ver cómo llevar a cabo la, el, el producto. Luego ya me pongo con el ingeniero y decimos, vale, ya sabemos lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, cuál es el sentido que tiene este producto, en, ya sea la estrategia empresarial, el, la estrategia de marketing, el, la, la funcionalidad que le queremos dar a los clientes, a los usuarios. Y entonces ya voy con el ingeniero y no es cuestión de decirle, tienes que hacer esto, sino, oye, mira, creo que esto es lo que tenemos que hacer para que el producto tenga sentido. ¿Cómo lo podemos hacer? Vale, pues tenemos que usar esta infraestructura, tenemos que usar esta arquitectura y lo vamos a hacer así, así, así. Vale, perfecto. Y ya nos ponemos, y aunque yo no soy la que programo, sino que es el ingeniero, sí que estoy muy pendiente de que durante todo el desarrollo del producto, eh, se lleve a cabo teniendo en cuenta estos requisitos funcionales que al final ha sido yo la que los he definido.
0: Vale, y en la audiencia, porque yo mismo también a veces tengo, tengo esta duda... Puede haber un poco de confusión entre program, project y product manager. ¿Tú eres capaz de explicarnos cuáles son las diferencias entre estas tres positions dentro de una empresa?
2: Vale. Aquí partimos del hecho de que cada empresa es un mundo y cada empresa se inventa los nombres de sus trabajos como le da la gana. Entonces, <risa> tenemos, por un lado, o sea, yo la diferencia más grande la hago entre product y project, ¿vale? Y, de hecho, yo, aunque mi título es Program, a eh, efectos prácticos es Product, ¿vale? Product Management. Entonces, el desarrollo de Product Management, gestión de producto, es lo que os acabo de contar. Tú eres el que te vas a encontrar con el producto, eres el que vas a ser advocate suyo, vas a pelear por él para que tenga las funcionalidades y los requisitos que crees que van a ser más beneficiosos tanto para el negocio como para el usuario final, y Luego, eh, te, te pegas con el resto de stakeholders, de grupos de interés, para que todos estemos alineados. Está luego el project. El project se encargaría mucho más de lo que es la organización del proyecto en sí. Es decir, marcar tiempos, marcar pautas, marcar... Eh, tienes que hablar con este equipo porque necesitas esta infraestructura, tienes que hablar con esta persona porque tienes que necesitas unos recursos o tienes que hacer una colaboración con otro equipo porque nosotros no... Eh, no somos propietarios de esta feature y tenemos que eh, colaborar con otros. Vale, me estoy dando cuenta de que estoy metiendo muchos términos en inglés. Perdonadme de antemano, abro Spanglish muy mal. <risa> pero bueno, es lo que hay. No me voy a cortar, lo siento. Y luego, program, eh, depende también de la empresa, pero suele ser un poco más abstracto y no necesariamente tiene que ver con la ingeniería o con la tecnología. También puede haber manarios que sean eh, los que se encargan de un programa específico. Puede ser, por ejemplo, Programa de Recursos Humanos de University Recruiting. Pues, esa se va a llamar Program Manager. University Recruiting Program Manager. Eh, es como más, un área más grande que pueda tener diferentes iniciativas y tú eres el que gestionas todas. Entonces, en Microsoft se les llama Program Manager a los program Managers porque, a fin de cuentas, se encargan de una como de una visión más general dentro del producto en el que estamos trabajando y puedes tener features o productos eh, o proyectos que puedan ser distintos. Pero, al, en resumidas cuentas, a efectos prácticos, en Microsoft Program o Technical Program Manager es un Product Manager. No sé si os ha ayudado.
1: ¿Nos ha ¿Has ayudado? Ayudado. ayudado? Yo creo que sí. Decidnos por Twitter vosotros, audiencias si tenéis alguna duda, pero a mí me ha quedado claro. Y una, una de las cosas que también me sorprende de ti, Marta, es que tú pues, empezaste haciendo prácticas y a lo mejor, y, y esto ahora nos lo contarás, queriendo ser ingeniera de software, ¿no? O sea, tus primeras prácticas fueron con, en ingeniería de software y luego pues un poco transicionaste a todo esto de, del program management.
2: Efectivamente, yo empecé... De hecho, mis primeras prácticas reales fueron en una empresa aquí de España, que se llama Intelligence, que las conseguí un poco peleándome, y eran de frontend, de desarrollo eh, de la parte front, una página web. Eh, porque a mí me, me interesa muchísimo todo el tema de la interfaz de usuario y la interconexión entre lo que es el producto y el usuario final, porque si eso no funciona, por un producto maravilloso que tú tengas, no va a servir de nada. Y va a ser una caca que no va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces, yo tiraba por ahí. Y entonces, eh, estuvo muy guay. Me gustó bastante. Tuve problemas porque lo compaginaba con las clases y al final acababa muerta a lo largo del día. Y ya después de ahí, pues, tiré a las primeras prácticas así guays, que fueron las de Amazon. Y en Amazon, sí, efectivamente, era software developer engineer. Y estaba trabajando para Prime Video. Me encargaba de hacer alguna feature de la UI del, de la aplicación de las teles. O sea, si veis Prime Video en la televisión, yo creo que ya no estará lo que yo hice porque <risa> habrá cambiado bastante desde entonces. Pero había ahí unas cosillas que yo decía, mira, ¿veis eso de ahí? ¿Veis eso en la pantalla? Eso y sí, la verdad que soy informática y desde que empecé la carrera, me di cuenta de que me gustaba muchísimo más la parte informática, la parte de techique, que la parte de negocio, pero por ello renegaba de esa parte, me gustaba un montón el que se equilibraran las cosas, como cuando estás en bachillerato y tienes matemáticas, historia, física, química, literatura, que al final no estás todo el día con tu cabeza de ciencia pero tampoco estás aburridísimo con las, le de las lectures, los discursos que te da el de filosofía o el de literatura o el de historia y entonces, eh, cuando ya supe que yo me quería dedicar a la tecnología, pues, ¿cuál era? El, ¿Por dónde empezar? Pues, en general, software, desarrollo, eh, programar.
0: Y como cómo, eh, eh, persona que ha trabajado en User Interface, yo quiero que ahora tú me digas cuál ha sido una de las mejores que te has encontrado, pero también una, una interface que hayas dicho... ¿Quién ha diseñado esto?
1: Que las hay, ¿eh? Las que hay, las las hay son más que frecuentes que hay. de lo que deberían. Claro.
2: Vale. A ver, voy a empezar por la peor. Creo que todo el mundo conocemos esta. Eh, la hemos sufrido. Hemos peleado con ella. Y no todos hemos salido vivos. Que es la web de Renfe. Ay. Hola. Ah. De Renfe? Por favor, desde aquí os pedimos que invirtáis mejor el dinero, porque sabemos que estáis haciendo un refactoring enorme para cambiar toda la, toda la UI de vuestra página web, pero sigue siendo una caca.
0: Arroba Every.
2: <risa> Entonces, por favor. O sea, yo me acuerdo cuando hace un par de años que fue el 25 aniversario, tenía lo de viajes el día 25 del mes podías comprar billetes a 25 euros, que todo el mundo se ponía a las 12 de la noche a hacerlo y se caía la página. Y ¿Cómo todo.
0: era aquello? ¿Cómo era?
2: Pues yo me acuerdo que podías, o sea, funcionaba un poco mejor si tirabas a la UI anterior porque era un servicio eh, más viejo, pero que tenía <ríe> o sea, respondía mejor lo que era el servidor. Entonces te ponías verbista verbis antiguo o algo así y entonces veías en vez de la UI bonita que tenían ahora, que era una locura, que no puedes ver los billetes de ida y de vuelta a la B para ver cómo te paro, o sea, desastre. Te ibas a la anterior y ahí lo podías conseguir. Y os voy a confesar que yo lo logré. Y compré billetes para ir a Cádiz en esas ofertas.
1: O sea, ¿metiste un, un voto o algo a la web? ¿O fuiste tú como usuaria la que honradamente... ¿Conseguiste esos billetes?
2: Yo como usuaria, bueno, estábamos yo y mi chico de entonces, los dos eh, informáticos, con mi ordenador, mi tablet, el móvil, el suyo, sus dos ordenadores, su móvil, eh, cada uno a un lado, eh, teníamos que comprarlos encima, el de ida por un lado y el de vuelta por otro, y eh, eran dos, porque era para mis padres, entonces teníamos que comprar cuatro billetes, tardamos como 40 minutos... Pero lo conseguimos.
0: Bueno, 10 minutos por billete de media. Eh, claro. Para, a ver, yo quiero hacer dos aclaraciones. Para toda aquella gente que no nos escuche desde España, Renfe es la operadora eh, de trenes nacional de este país. Y para y que se Y De momento, una, la única. Y de momento, la única hasta marzo, que ya se abre un poquito el mercado a otras. Es verdad. Y por otro lado, eh, también para que os hagáis una idea de eh, la odisea que era comprar un billete durante esta promoción de aproximadamente los 47 millones de habitantes que tiene este país, España, eh, yo ahora mismo en directo acabo de conocer a la única persona que eh, <risa> logró comprar no uno, sino cuatro billetes. Y, y, que después, verdad. Claro, y después de esto. Eh, te pregunto, para tener un poco de contexto, ¿cómo es eh, el día a día como Program Manager?
2: Vale. Tienes eh, muchísimas cosas diferentes que hacer. O sea, llega un momento en el que dices, no sé qué estoy haciendo aquí, pero yo lo estoy haciendo. Y además, en el equipo en el que estoy ahora mismo, es muy startupil, como se definen ellos, porque es de nueva creación y todavía hacemos muchas cosas, entonces nos ponemos diferentes sombreros, que es la expresión que se usa. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo, eh, estoy haciendo experimentos con, unas, con unos programas para ver cómo funciona, para ver si lo podemos utilizar para una solución que necesitamos. Y estoy programando, estoy haciendo scripts en Python para ver cómo funciona, para ver cómo cómo podemos conseguir lo que estamos buscando. Hay otras veces que tienes que hacer eh, functional specs, que son eh, pues, documentos en los que escribes todos los requisitos funcionales que tiene que tener tu proyecto, ya sea, eh, ya sea todo lo que es el contexto, con qué lo vas a utilizar, con qué otras plataformas o con qué otros servicios tiene que integrarse, cosas que tiene que tener, cosas que no tiene que tener, eh, pues todo eso para que luego vaya el, el desarrollador, entonces está el functional spec y el dev spec. Functional spec lo hace el PIE y el dev spec lo hace el dev, obviamente, y es cuando ya coge los requisitos que yo le he puesto y dice, vale, pues esto lo vamos a conseguir con esto, esto y esto, vamos a hacer un paquete de Python, o vamos a hacer una aplicación con .NET o lo que sea. También eh, tengo bastante de hablar con otros equipos o con otros stakeholders de lo que sea. para eh, En mi equipo ahora mismo, pues, eh, somos eh, como de soporte. Tenemos que ir a otros equipos y preguntarles, oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué tenéis que, que podamos echaros una mano? Porque no lo hemos dicho, pero ahora mismo yo estoy en un equipo de Microsoft que se encarga de hacer cosas con inteligencia artificial para escalar las productos de, de, de globalización, de traducción, pero que no sea primero lo haces en inglés y luego lo exportas al resto de idiomas, porque ¿qué ocurre si tú es, tre, entrenas tu modelo de machine learning en inglés solo? Cuando quieras ponerlo en español o quieras ponerlo en francés o quieras ponerlo en alemán, tienes que volver a empezar desde el principio y eso no solo es un peñazo, sino que cuesta una pasta. Y aquí no dejamos de ser una empresa que quiere unos beneficios y que es lo que yo pienso y me digo, venga, va, vamos a pensar no en el dinero, sino en la gente, si yo que hablo español lo quiero tener en español porque no lo puedo, no lo puedo tener ahora esta feature como puede ser las respuestas automáticas de los correos, que ¿por qué no me salen a mí en español ahora que al de inglés le lleva saliendo seis meses porque llevan seis meses con la feature hecha Entonces, pues sí, ahora mismo, por ejemplo, cuando teníamos, nosotros no somos los que hacemos eh, la feature de las respuestas del correo, pero tenemos que hablar con ellos y ver, oye, ¿qué es lo que os falta para poder hacer esta esta funcionalidad escalable a todos los idiomas? Porque además Microsoft, eh, como lleva muchos años teniendo un montón de productos para todo el mundo, son, creo que 36 idiomas oficiales los que soporta, más luego un montón de dialectos, un montón de de otros idiomas mucho más pequeñitos. Creo que al final son como 109 o algo así.
1: Y por eso te necesitamos en Microsoft para que un poco eh, abogues por la gente. Marta Lobo sí. for the people. Entonces, sí. eh, a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es que pues, una de las, tus responsabilidades como, como program manager es eh, la colaboración con los entre stakeholders, ¿no? Que equipos uh -huh. diferentes se puedan, se puedan entender. Y un poco el... Consenso dentro de la industria cuando se habla de todo esto es que la figura de, de, del PM, en este caso tú, tiene que tener influencia sin autoridad. Es decir, no eres una persona que estás mandando de, de, pues de la gente a la que un poco la quieres convencer de que el producto vaya en una dirección u otra, pero sí que tienes que tener la capacidad un poco de influenciar a toda esa gente. ¿no? Entonces, ¿tú cómo llevas todo esto? ¿Cómo lo haces?
0: Cómo lo es haces sin dictar, claro.
1: Sí, claro, no, porque no, no. ¿Cómo es lo fácil. haces sin que te odien luego y quieran Exacto. Exacto. Y quieran meterte en una pica que claro, o sea.
2: Efectivamente, eh, una de las cosas más graciosas que me pasaban justo cuando empecé a trabajar, porque claro, yo eh, empezaba a trabajar este verano y me he graduado este verano. O sea, soy, llevo, yo qué sé, con el título, con los títulos de, informa, de Ingeniería de informática de de dos meses. Entonces, me decían, pero ¿cómo vas a ser product manager si eres muy joven si no sé qué? ¿Cómo vas a ser jefe ya? Y yo, que no soy jefe, que lo del manager es postureo. Y luego te fijas todos los títulos de Customer Account Manager, eh, Client Success Manager. Que no, que los managers lo ponen ahí por postureo, pero en realidad no eres jefe de nadie, yo soy el último mono. Entonces, sí que es cierto que ahora mismo en mi equipo soy la más joven, soy la más junior y no tengo... O sea, estoy colaborando con gente mucho más eh, senior, que maneja mucho más, pero sí que es verdad que cuando estoy haciendo las prácticas, porque yo antes de, de estar ahora full time, el verano pasado hice unas prácticas de piano. y una de las cosas que, que tuve que aprender era eso, era ser asertiva sin, sin ser mandona o sin ser... Eh, demasiado exigente y mostrar mi opinión pero a la vez teniendo en cuenta el resto entonces yo lo que hago, o lo que, lo que hacía y ahora quiero seguir poniendo en práctica, era yo escucho, escucho a todo el mundo tomo notas de lo que me dice todo el mundo y luego lo pongo en común, y pongo en común lo que me has dicho tú, lo que me has dicho tú más lo que pienso yo y digo, vale, te voy a dar mi opinión más que mi opinión, mi decisión, pero que está informada y que está tomada teniendo en cuenta todas las perspectivas. Más, más además, mi, toda mi mi estudio y mi reflexión acerca de, de lo que es el proyecto, lo que son las diferentes dimensiones. Yo tengo en cuenta tu opinión y tengo en cuenta que tú vas a saber mucho más de lo tuyo y tú vas a saber mucho más de lo tuyo pero al fin y al cabo tenemos que ponernos de acuerdo, entonces déjame que soy yo la que está haciendo todo ese proceso de poner en común lo que me estáis diciendo, el desarrollador, el data science, el, el QA, el UX, el UX designer, vale, Yo déjame que yo lo pongo conjunto, pero os digo, vale, esto es lo que me habéis dicho, esto es lo que vamos a hacer.
0: Vale, y tú, yo sé que tú colaboras en, en algunas iniciativas para visibilizar el papel de la mujer en la informática y yo no, no puedo dejar de preguntarte ¿cómo ves, cómo ves el asunto actualmente? Ay, ay. ¡Uy, qué suspiro!
2: A ver, es que lo veo mejor que antes. Lo veo mejor que antes, pero todavía lo veo negro. O sea... Sí que es cierto que yo he tenido siempre una visión un poco sesgada porque, y por favor, full disclaimer, no estoy aquí poniendo estereotipos sobre la mesa, pero cuando yo iba a la universidad, en mi campus había cuatro o cinco carreras de sociales, pues Derecho, AD, Turismo y algo más, y luego estaban los de Informática y los de Informática y AD, y el perfil de los que éramos de informática ya, de, de los que eran solo de informática, era totalmente diferente, se notaba bastante que eran dos tipos de personas diferentes. Pero sí que es cierto que hay cierto sesgo entre lo que se piensa de un informático y entonces cuando llegabas a informática ya de que tenía el perfil más mixto con la parte de sociales, con la parte de economía, que parecía como de personas normales y no de frikis y nerds, pues eh, parecía que, somos, que éramos como más normales, más eh, día a día, que nos podíamos juntar mejor con los de derecho y no desentonábamos tanto como los frikis del campus. Y entonces creo que eso se notaba y hacía que de, de la carrera de informática sola hubiera bastantes menos chicas que luego la que había en informática y AD. De hecho, yo, mi promoción, bueno, cuando empezamos, éramos 40 y éramos 11 chicas. Y 29 chicos, o sea, un poquito más del 25%. Eso es una locura en cuanto al ratio de mujeres y hombres. No hablamos de género no binario porque es difícil encontrar mujeres en informática. Pues creo que queer, al menos en, una, en un campus tan pequeño como el mío, incluso peor.
1: Sí que es verdad y esto es algo que también eh, pues compartió Patrick cuando vino eh, al primer episodio de Dos Bits de Café. Y nos habló pues, un poco de, de, de su experiencia y también de mujeres en tecnología. Eh, a mí me interesa también un poco, ahora que has sacado el tema de la carrera, es que efectivamente tú eres de doble grado. O sea, eres, eres una, algo, una gema rara. O sea, no hay mucha gente que haya hecho el doble, el doble grado de, de informática y ADE, ¿no? ¿Crees que ahí aprendiste bien las bases de lo que estás haciendo ahora?
2: Mira, yo cuando, cuando salí del bachillerato, era 2014, creo, y estaba súper perdida en la vida. Era como, no sé qué quiero hacer, no tengo vocación por nada. Sabía lo que no quería hacer, que era medicina y derecho. Entonces, ah, vale, pues venga, vamos a tirar por otro lado. Como llevábamos ya varios años de crisis y de paro y de, estaba todo muy mal, digo, mira, vamos a meternos en un sitio donde haya salidas. En la informática, pues, era y es el sitio perfecto para, para hacerlo. Entonces, eh, sí que es cierto que cuando me planteé hacer informática, dije, mmm, pero informática sola o informática con algo. Porque me pasaba que informática en esa época tenía una nota de corte bastante justica, o sea, un cinquillo o un seis en alguna un poco más así. Y yo, que había sido una empollona toda mi vida, bueno, y lo sigo siendo, pero <risa> había tenido muy buenas notas, y había sacado buena nota de la PAU, digo, pues no me voy a meter en una carrera de 5, no sé. Entonces, miré informática y matemáticas, informática y AD. Y estuve hablando con un amigo de mi madre, que él era informático, pero ya mayor, y tenía 50 y tantos, y me dijo... La gran mayoría de informáticos, si luego quieren emprender o si quieren montar su empresa o si quieren escalar un poco, se suelen hacer un MBA, un Master of Business. Y dije, vale, pero yo no quiero pagar por algo así a lo tonto, porque soy un poco rata, hay que decirlo. Entonces, ¿para qué me voy a hacer un bate de, de postureo si me puedo hacer el grado entero? Que sí, es cierto. A lo mejor hay alguna asignatura que me hayan quitado porque es un doble grado, pero mi carrera han sido cinco años y medio, casi seis. Yo, yo la he hecho en seis y este último año he tenido varias asignaturas porque eh, pues, la vida se hace bola y al final, de, en estos seis años, sí es cierto, eh, he tenido más, carrera, más asignaturas de las que tienen los doble grados normales, porque informática y ADE no se pueden mezclar como se pueda mezclar derecho ya de que tengan asignaturas de economía comunes. Y yo creo que sí, que informática y ADE ¡buah! lo recomiendo tantísimo ah, y más ahora que ya he terminado y no podéis quitarme el trabajo, pero o sea por favor, a todos los que vengan después, ahora hay informática y ADE en muchísimas más universidades, si no, la podéis hacer eh, haceros una y luego la otra, pero es que lo recomiendo tanto que no os podéis imaginar.
0: Aprovechamos para meter cuña eh, la UPV, la ETSIMF y la Facultad de ADE tienen el doble grado en oferta, ¿eh?
2: Ojalá, ojalá lo hubieran tenido cuando yo empecé la carrera, porque Así. me encantó Valencia y yo ¿Cómo ¿cómo no? voy a estar estudiando aquí en Madrid que hace frío, queriendo claro. estudiar en Valencia.
1: Claro. Valencia, no, no ciudad costera maravillosa, eh, bueno, estamos ya en la recta final del programa y, y tú que has escuchado episodios anteriores, Marta, sabes que ahora viene pues un poco nuestro atraco a mano armada el Minuto de Oro. Esto es pues para la audiencia, que a lo mejor este es vuestro primer programa con nosotros, es un minuto en el que Marta puede hacer promo de lo que quiera, eh, animaros a apoyar causas sociales o un poco usarlo como le dé la gana. Así que, bueno Marta, ¿estás preparada?
2: Creo que sí, creo que sí. Venga, vamos a ello de Oro. Hola, tú que estás escuchando esto, date cuenta de que eres la hostia, eres súper válida, eres una persona que puede conseguir todo lo que se proponga. Que yo vengo de un pueblo de Segovia que no tenía nadie informático en mi alrededor, que todo lo que tengo lo he, ha sido currado porque no, he, no nadie me ha regalado nada, pero sí que es cierto que he tenido a gente muy buena a mi alrededor, que me ha inspirado, que ha sido mi referente y que me ha ayudado a decir, oye, pues esto mola y yo quiero pelear y vamos a por, a por todas. Entonces, ya sea que quieras estudiar informática, que te quieras dedicar a la informática o no, que también puede ser, aunque no te lo recomiendo porque la informática es el futuro y sea lo que sea que te guste, seguro que hay un trabajo en informática relacionado con ello, tú ve a por todas. Puede que sea más o menos duro, pero con trabajo y esfuerzo lo vas a conseguir. Sí, hace falta un poquito de suerte, hace falta un poquito de apoyo y de dinero que nunca viene mal, pero al final todo nace de nosotros y nosotros somos los que nos autosaboteamos o los que nos pegamos en el subidón y al final eh, nos ponemos ahí arriba así que te animo salvajemente a que persigas tu sueño y por favor, si sí, puedes ser en la informática mejor que mejor y si eres mujer, que no te den miedo por favor hay muchísimas mujeres ahí afuera abre Twitter y búscalas porque las hay millones que te van a ayudar encantada eh, a de conducir tu carrera
0: bueno, pues entonces yo me quedo con tu impossible is nothing, hay que tratar, hay que tratar de conseguirlo, no dejar que nadie nos eche por tierra y, y ser perseverantes y pesadas, claro que sí, claro que sí. 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 Pues nada, Marta, muchísimas gracias, llegamos ya al final de este episodio que hemos tenido contigo, que hemos compartido contigo, yo me lo paso bomba, te lo tengo que decir. gracias. Y Jorge, pues nos vamos a ver en el próximo, más que ver, nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Nos vamos si a vale. escuchar
1: efectivamente en el próximo episodio. Marta, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, audiencia, por estar con nosotros. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. A
2: vosotros, chicos. Un placer. Hasta luego.
0: Dos Bits de Café, con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.